0: Dzisiaj chciałem podzielić się moją historią o tym, jak zarobiłem swój pierwszy milion. Jest to ciekawa historia, z której wynika kilka wniosków, które chciałbym dzisiaj Wam syntetycznie przedstawić i wierzę, że wszyscy wyciągniemy z nich jakąś fajną wartość. Cześć, ja się nazywam Dawid Pałka i jestem przedsiębiorcą z ponad 10 doświadczeniem, właścicielem kilkunastu firm polskich, międzynarodowych, spośród których kilka ma status największych w Europie, kilka kolejnych jest największych w Polsce. Jestem tutaj po to, żeby dzielić się wiedzą, dzielić się swoim doświadczeniem, żeby budować w Polsce zdrowy kapitalizm. Dzisiaj chciałem podzielić się moją historią o tym, jak zarobiłem swój pierwszy miliona. Jest to ciekawa historia, z której wynika kilka wniosków, które chciałem dzisiaj Wam syntetycznie przedstawić i wierzę, że wszyscy wyciągniemy z nich jakąś fajną wartość. Ja swój pierwszy milion zarobiłem stosunkowo szybko, a doszedłem do tego przez pracę w korporacji. Case z wielu menedżerów, case z wielu ludzi, którzy pracowali wiele lat w korporacji, a potem założyli swój własny biznes i to jest też mój przypadek. Dlatego wszystkie doświadczenia, na których zbudowałem swój biznes, to były doświadczenia, które kształtowałem dużo wcześniej pracując w korporacji, więc było mi prościej niż ludziom, którzy startują zupełnie od zera. W zamierzchłych czasach, a było to jakieś 8 lat temu, ja pracowałem w jednej z trzech największych firm rekrutacyjnych na świecie jako menedżer oddziału. Lubię sobie czasem posłodzić i powiedzieć, że byłem dyrektorem. I w tamtym czasie prowadziłem biuro, które miało około do 16 pracowników w takich najwyższych momentach. I ja w tym biurze byłem takim top performerem. Byłem najlepszym sprzedawcą, który regularnie dowoził najlepsze wyniki ze wszystkich. I za to zostałem mianowany menedżerem tego oddziału. To się okazało, było bardzo kiepską decyzją, dlatego że menedżerem byłem okropnym. I to jest pierwsza lekcja, której się Po czasie wyciągając wnioski z tego nauczyłem, ale zrozumiałem, widząc to i obserwując wiele polskich firm, że to w Polsce jest trochę tak, że często ten top performer, czy to jest jakiś sprzedawca, czy to jest inżynier, czy to jest specjalista, zostaje liderem, a potem dyrektorem jakiejś tam dziedziny, czy dyrektorem sprzedaży właśnie na przykład. I to jest tak, że w Polsce właśnie tego typu ludzi czyni się menedżerami. Nie natomiast tych, którzy na przykład przychodzą z gotowymi kompetencjami. Dlatego, że na przykład świetny sprzedawca niekoniecznie musi być świetnym menedżerem. I tak właśnie w Polsce jest, że właśnie ten specjalista zostaje menedżerem. Czy to jest dobre? Cóż... Wielu coachów, wielu trenerów, wielu sprzedawców szkoleń powie wam nie, to jest bardzo złe, dlatego że musisz zatrudnić specjalistę, który wyciągnie ci ten dział sprzedaży na wyżyny wyników. Bullshit. To jest wszystko pieprzenie internetowe, pieprzenie youtuberów. Prawda jest taka, że w wielu firmach dużo bezpieczniej jest zatrudnić kogoś, kto jest człowiekiem sprawdzonym, kto pracował u ciebie wiele lat, na kim polegasz, komu ufasz niż kogoś, kto przychodzi z zewnątrz i wyciągnie Ci te wyniki. Pewnie tak, pewnie będzie w stanie wyciągnąć te wyniki. To, czego Wam nie mówią, to często jak przychodzi nowy dyrektor sprzedaży, to dział sprzedaży często się sypie i musi go zbudować od zera. Często nawet przynosi swoich ludzi, bo to tak właśnie działa. Ale jeśli właściciel chce mieć super zespół sprzedażowy, to będzie musiał razem z nowym dyrektorem sprzedaży budować go od zera. Tylko niebezpieczeństwo, jakie istnieje, to to, że Ten nowy dyrektor sprzedaży po kilku latach pójdzie do innej firmy. On weźmie swoją listę kontaktów, ludzi, których pozyskał, weźmie wiedzę, weźmie know-how, pójdzie do innej firmy, może otworzy swój biznes. Dlatego w Polsce, i to wcale nie jest złe, słuchajcie, nie dajcie sobie tego wmówić, w Polsce często stawia się na tym, że zatrudnia się bezpiecznych menedżerów, czyli ludzi, którzy ogarnią Wam biznes, nie będą najlepszymi menedżerami na świecie, bo byli lepszymi performerami, ale to jest bezpieczniejsze rozwiązanie i to jest dobre rozwiązanie. Wróćmy do mojej historii. Ja byłem top performerem dlatego, że byłem headhunterem. Nie wiem, czy wiecie, czym się zajmuje headhunter w przeciwieństwie do rekrutera. Headhunter to jest ktoś, kto szuka specjalistów, znajduje ich, łapie, przekonuje do projektu i wsadza ich i sprzedaje ich potem do tego projektu. Czyli Ja ja zawsze mówiłem, że headhunter to jest najlepszy sprzedawca na rynku. Dlatego, że headhunter to ktoś, kto z jednej strony musi sprzedać ten projekt kandydatowi, a z drugiej strony sprzedać tego kandydata do klienta, a potem jeszcze mediować po środku. Czyli tak naprawdę headhunter można powiedzieć, że z jednej strony musi sprzedać, nazwijmy to, produktowi ten projekt, a potem właścicielowi projektu produkt, czyli ma podwójną sprzedaż. W dwie strony musi przekonać jedną i drugą stronę. No tak, ale to, że byłem top performerem, tak jak powiedziałem wcześniej, nie sprawiało, że byłem najlepszym menedżerem. Ludzie pod, pod moją opieką nie byli szczęśliwi, nie byli zadowoleni. Popełniałem wtedy wielki błąd, I oceniałem ludzi tak, jak ja bym chciał być oceniany. Czyli jeśli ja wymagałem dużo od siebie, jeśli dawałem z siebie maksa, to chciałem, żeby ludzie robili dokładnie to samo. Czy to była dobra postawa? Ktoś powie, że dobra. Ale wielu ludzi powie niestety, że to była bardzo zła postawa. Przez to ludzie byli niezadowoleni, przez to ludzie odchodzili. Miałem ciągłą rotację, nie mogłem utrzymać jednego zespołu. I za to finalnie zostałem zwolniony z tej firmy. Zwolnienie było dla mnie... Myślę, że tak jak dla każdego innego, dotkliwe. Tym bardziej, że miałem już wtedy rodzinę, miałem żonę, miałem syna, e, miałem dom w budowie i kredyt na głowie, więc no, było to, myślę, że tak jak dla każdego, zaskakujące i dotkliwe. Potrzebowałem dwóch, trzech dni, żeby się ogarnąć, ale kiedy poukładałem sobie w głowie co i jak, to zdałem sobie sprawę, że no, ze względu na staż pracy, mam trzy miesiące jeszcze wynagrodzenia, które będę otrzymywał za kolejne miesiące. Mam przecież mnóstwo klientów, którymi współpracuję, czyli gotową bazę. Mam umiejętności, doświadczenie, skillsy, wszystkie potrzebne w tym zawodzie. I choć mogłem wtedy iść do innej firmy konkurencyjnej, zaproponować im swoje usługi, za co pewnie by fantastycznie chcieli zapłacić, znając moje wyniki, to jednak postanowiłem w tamtym czasie, że zbuduję własną firmę. Oczywiście postanowiłem zbudować firmę, bo chciałem, żeby to była firma jeden do jednego związana z tym, co robię. Dlatego, że jak wiecie w usługach, dużo łatwiej jest zbudować coś, co, w czym ty już masz doświadczenie, co potrafisz robić, niż spróbować robić coś zupełnie innego. Tak, Gdybym w tamtym czasie chciał zbudować firmę, która specjalizuje się w sp- czy w hodowli gołębi, no to pewnie bym poległ, bo nie mam ani wiedzy, ani doświadczenia. Ale było mi dużo prościej, bo miałem już te umiejętności, te skillsy, które były wypracowane, tak jak powiedziałem wcześniej, przez lata. Drugą nauką, którą w tamtym czasie, może jeszcze nie do końca zrozumiałem, ale przyszła do mnie po pewnym czasie, to to, że w życiu nigdy nie wolno się poddawać. I ja wiem, że to jest taki... Taki taki banał, nie wolno się poddawać i tak dalej, i tak dalej. Ale jeśli masz skillsy, jeśli masz umiejętności, jeśli wierzysz w to, co robisz, a przede wszystkim rzeczywiście byłeś w dobry i miałeś te wyniki w poprzedniej pracy, to zawsze znajdzie się rynek na twoje kompetencje, umiejętności. Więc wtedy zdałem sobie sprawę po czasie, że to był bardzo dobry moment, żeby właśnie spróbować swojego własnego biznesu. Zacząłem od rekrutowania ludzi, czyli oczywiście skontaktowałem się w pierwszej kolejności z moimi klientami, których miałem stałymi, dostałem od nich deklarację, że chcą dalej ze mną współpracować i zacząłem zatrudniać ludzi, zacząłem rekrutować ludzi. W agencjach rekrutacyjnych największym kosztem są koszty pracy, bo poza tym, no, jak w usługach, tak, nie ma żadnych kosztów stałych, więc byłem w stanie zatrudnić kilka osób i nauczyć je, a że wiedziałem, że Jeśli chodzi o uczenie, jestem całkiem niezły, bo potrafię przekazywać wiedzę, zresztą kilku moich wychowanków z tej poprzedniej firmy, w tym momencie jest dyrektorami HR w różnych firmach, no to wiedziałem, że jestem w stanie nauczyć tych młodych ludzi, jak rekrutować dobrych pracowników. Praca w agencji jest wdzięczna, bo poza tym, że właśnie pomagasz ludziom i z jednej strony pomagasz firmom znaleźć świetnych pracowników, z drugiej strony pomagasz pracownikom znaleźć dobrą pracę, no to jednocześnie będąc headhunterem jesteś bardzo wysoko wynagradzany. I taka moja, taki mój top strzał, jeśli chodzi o rekrutację, to było zatrudnienie dyrektora, w bardzo dużej firmie, którego ściągnęliśmy specjalnie z Niemiec i za taką rekrutację moje wynagrodzenie wynosiło 170 tysięcy złotych. Ja miałem kilka mniejszych rekrutacji, dyrektorów, prezesów, spółek, które mniej więcej wynosiły około 70 tysięcy złotych, ale były to całkiem przyjemne pieniądze. Tylko nie dajcie się zwieść, że jakby rekrutacja to jest taka fajna i fantastyczna, dlatego że jest tam bardzo wysoki współczynnik ryzyka, czyli pracuje się na zasadach success fee, czyli nie dostajesz wynagrodzenia, dopóki nie zatrudnisz tego człowieka. I to często jest tak, że mniej więcej około 1 czwarta projektów się udaje. Czyli zaczynasz rekrutację, rekrutacja trwa 2-3 miesiące, takich projektów masz wiele, i nagle okazujesz, że tylko 25% z tych projektów się kiedykolwiek zamknie. A za tą pozostałą pracę zupełnie nie dostajesz wynagrodzenia. Więc musisz to wziąć pod uwagę, jeśli myślisz, że praca w rekrutacji jest taka świetna. Pierwszy milion złotych zarobiliśmy stosunkowo szybko, bo już po dwóch latach. W pierwszym roku to było jakieś 700 tysięcy, w drugim to było już tam ponad milion, więc przekroczyliśmy już, jeśli chodzi o przychody, znaczące ten milion złotych. To, co pamiętam z tamtego czasu, to to, że tak naprawdę, jeśli by popatrzeć na strukturę, to tam działało prawo Pareto, czyli 20% takich top moich pracowników generowało 80% przychodu. Reszta raczej to był taki dochód minimalny. Natomiast dużo pracy z tymi pracownikami. I choć tak jak powiedziałem, szkolić ludzi potrafię, przekazywać wiedzę potrafię, to jednak nigdy nie miałem ręki do pracowników. Nigdy nie potrafiłem się wczuć w tych pracowników, nigdy nie potrafiłem zrozumieć, na czym im zależy, czego oni chcą, zawsze miałem z tym kłopot więc nie byłem w tym najlepszy i to zaczęło znowu objawiać się w mojej pracy, dlatego że wtedy już mieliśmy dwa biura, I zaczęły się pojawiać kłopoty. Ludzie zaczęli plotkować, narzekać, nakręcać się jeden na drugiego. I i w pewnym momencie atmosfera była bardzo zła. Zła do tego stopnia, że tego nie dało się już wyratować. Więc postanowiłem zamknąć te dwa biura, zwolnić wielu ludzi. Czyli sprawiłem, że doświadczyli tego, co ja de facto doświadczyłem wcześniej. Ale taka była sytuacja nie mogłem wtedy tego zrobić inaczej. I tutaj moja trzecia rada, którą kiedyś dał mi mój menedżer, który powiedział... Myślę, że słusznie, że wypchanego kurczaka nie nauczysz latać. I tak właśnie też było ze mną. Po prostu nie mam kompetencji, nie mam skillsów, żeby prowadzić ludzi. Nie mam takich skills. Mogę ich, mogę ich szkolić, mogę dać im motywację, mogę ich natchnąć, ale nie potrafię jakby tak day by day zrozumieć ich potrzeb, wsłuchać się w to. I jakby jest za dużo rzeczy, za dużo czy się dzieje, żebym był w stanie poświęcić każdemu tyle czasu, ile chce. I przez to ludzie niestety czują się nieszczęśliwi, czują się być może niedocenieni. To, to tak właśnie jest. tak. Kiedy otwierasz startup, musisz zajmować się wszystkim po trochu, ale kiedy już zdobędziesz pewne skillsy, kiedy już rozwiniesz tą firmę na Boga, zatrudnij ludzi, którzy są dobrzy w różnych rzeczach. Ja nigdy nie byłem dobry w prowadzeniu ludzi, dlatego w tym momencie mam dyrektora operacyjnego, dyrektora HR, którzy prowadzą moich ludzi, którzy dbają, żeby ludzie w biurze byli zadowoleni, dlatego że ja po prostu nie mam ani do tego kompetencji, ani też nie mam na to czasu. Dlatego bardzo ważne jest, żebyś zrozumiał, że jeśli jesteś w czymś dobry, to rób to, w czym jesteś dobry. I na początku musisz robić wszystko jasne, ale kiedy tylko będziesz mógł sobie na to pozwolić, skup się na tym, w czym jesteś najlepszy. Ja w tym momencie najlepszy jestem w tworzeniu, kreowaniu biznesu, w szukaniu ciekawych pomysłów na biznes, szukaniu nisz i tym się zajmuję. Ale jestem już gorszy w potem w ustawianiu operacyjnym, jak ta firma, którą chcę postawić, ma wyglądać. Więc mam od tego ludzi, którzy po prostu... Ja idę z przodu, a oni budują za mną to, co powinno być takim zdrowym i dobrym biznesem. I ten model sprawdza się najlepiej, dlatego że każdy realizuje się w tym, co robi, jest zadowolony i to jest zrobione bardzo, bardzo dobrze. Potem z czasem zaczęliśmy budować kolejne biznesy od usług employer brandingowych przez business intelligence i pozyskiwanie informacji gospodarczej, przez usługi PR-owe, usługi personal brandingowe, nawet wyposażenie do biur, jakby mamy taką usługę, um, aż po, po pokazy dronu. Więc jakby bardzo szeroko poszliśmy, jeśli chodzi o, o te nisze, które znajdywaliśmy na rynku. I w tym momencie nasza grupa jest bardzo, bardzo duża. To, co chciałbym, żebyś zrozumiał, to to, że zarobienie pierwszego miliona jest najtrudniejsze. Jak już postawisz ten, zrobisz ten pierwszy milion, potem już idzie dużo, dużo, dużo prościej. Dlaczego? Dlatego, że zbudowanie tych struktur... Zbudowanie tego biznesu krok po kroku, poukładanie tych klocków, żeby to performowało, zajmuje najwięcej czasu, wymaga najwięcej energii, znalezienie tych klientów. To wszystko na pierwszym etapie jest bardzo czaso i energochłonne. Ale po tym, jak już dobijesz do tego miliona, firma już jest poukładana. I na bazie tej firmy już wiesz, że klienci będą wracać i kupować, już są, możesz budować jakby kolejne. Usługi, dziedziny, biznesy i tak dalej jest już dużo, dużo prościej. Oczywiście nie można się dać zwieść i trzeba wiedzieć, że jak już zaczynasz zarabiać te pieniądze, to nie możesz sobie odpuścić i zacząć chodzić na obiadki itd. tak i tak dalej. Musisz już cały czas rozwijać ten biznes, cały czas go popychać do przodu, żeby on szedł i żeby miał stałe wzrosty. Ostatnią nauką, jaką chciałbym przekazać Ci z tej historii jest to, że nie ma nic lepszego niż własny biznes. Żadna praca na etapie, żadne dochrapanie się stanowiska dyrektorskiego w korpo nie jest tak fajne, tak ekscytujące, jak zbudowanie własnego biznesu. Jak ta ekscytacja, która polega na tym, że analizujesz rynek, szukasz nisz, szukasz tego, co się sprawdza, a co się nie sprawdza. Jeśli czujesz, że masz w sobie ten gen przedsiębiorcy, że idziesz gdzieś do restauracji i widzisz, Kurczę, to jest źle, to jest źle, to jest nie tak. Ja bym zrobił to inaczej, ja bym tu to postawił, tam bym to, to, To jakby wiesz, że w tobie jest to takie uczucie, to takie drapanie w środku, że kurczę, że ty chcesz to zrobić. Więc jeśli masz ochotę, jeśli czujesz, że to jest coś, co nie da ci spokoju, zrób to. Zrób to zresztą jak najszybciej. To jest trochę tak, jak powiedział Elon Musk. Jak jesteś młody i zakładasz swój startup, to... Masz odpowiedzialność tylko za siebie. Jeśli ci się coś uda, to jest tylko twoje. Jeśli ci się nie uda, trudno, ale ty tylko ponosisz konsekwencje tego. Potem, jak już jest trudniej, masz rodzinę, masz już fajne stanowisko w korporacji, zarabiasz dobre pieniądze, masz kredyty, chcesz jechać na wakacje, jest już dużo ciężej założyć swój własny biznes. Ja jestem wdzięczny mojemu szefowi, że z mojej pierwszej korporacyjnej pracy mnie zwolnił, bo tylko dzięki temu poszedłem do przodu. Być może te tak zwane złote kajdanki, które w tamtym czasie sprawiały, że że byłem na takim stanowisku, jakim byłem, zarządzałem ludzi, sprawiłyby, że nigdy bym nie poszedł o ten krok do przodu. Także jeśli masz ambicje, jeśli masz chęci, zrób to, bo nigdy nie będzie lepszego momentu. Zrób to po prostu teraz. Jeśli podoba Ci się to, co tworzę, jeśli podobają Ci się tego typu historie, których mam całe mnóstwo, bo prowadzę wiele biznesów, obserwuj mnie, subskrybuj. Na pewno to, co obiecuję Tobie, to to, że będę zawsze dzielił się fajnymi historiami, będę dawał Ci dużo ciekawych, wartościowych informacji. Nie, tak jak mówię, czerpane z amerykańskiego YouTube'a, jak wielu coachów. To są rzeczy, które ja rzeczywiście doświadczyłem na własnym grzbiecie i wiem, jak działają, wiem, co się sprawdza, a co się nie sprawdza. Także zapraszam do subskrybowania.